0: Olá, eu sou Nadja Bento, Head de Life Science da Nuremberg Messa do Brasil, e estamos juntos em mais um podcast da FCM. Nós vamos falar hoje de terapia gênica, e esse tema tem apoio e parceria da Saitiva. A terapia gênica é uma das terapias não convencionais para tratamento de doenças que mais tem evoluído nos últimos anos. Uma década atrás, os esforços nesse campo estavam restritos a laboratórios pioneiros que tiveram que lutar contra os pessimistas. Hoje, os principais atores do setor biofarmacêutico estão envolvidos em negócios multibilionários. Todo o setor está passando por uma evolução rápida, com novos métodos, plataformas e soluções. E para entender mais sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Renato Cunha, que é professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e coordenador do Serviço de Transplante, Medula Óssea e Terapia Celular da mesma instituição, para um bate-papo com a gente. Acompanhe. Renato, muito obrigada. Prazer ter tê-lo aqui com a gente hoje.
1: Olá, Nádio. O prazer é todo meu. Um abraço também a todos os nossos ouvintes e espero que a gente possa, nos próximos minutos, conversar um pouquinho sobre terapia gênica.
0: Perfeito, Renato. Então, eu começo te perguntando se você pode nos dar uma visão geral sobre terapia gênica e as perspectivas desse setor.
1: Sim, esse é um tema, é uma área, uma sub-área bastante é, importante dentro do desenvolvimento científico médico atualmente. A terapia gênica, como princípio, ela tem o objetivo de corrigir os erros que existem nas células decorrente de alterações dos genes ou é, genéticas dentro da célula. Isso pode ser feito de várias formas. Então, existem doenças que a gente nasce com elas, erros inatos, por exemplo, deficiências de imunidade, alteração na produção de sangue em que desde bebê a gente tem essa mutação, a gente tem essa alteração no nosso organismo. E a terapia gênica, ao invés de usar um remédio, uma medicação para reverter esse processo, na verdade ela visa ir lá no local do defeito, do erro que está localizado dentro da célula e corrigi-la. Então esse é o objetivo da terapia gênica. Em outras palavras, é consertar o que está errado dentro da célula ou dentro do organismo que a gente traz desde o nosso nascimento. Existem também outras perspectivas que são importantes, é que a partir do momento em que nós conseguimos controlar esse processo de corrigir esses erros, nós podemos usar em outros cenários. Então, por exemplo, pacientes que têm câncer, eles podem ter células do seu sistema de defesa que não são tão eficientes, elas não são tão boas pra, para destruir as células do câncer. E por isso que o, que o câncer prolifera nessas pessoas. Nós podemos pegar as células de defesa desses pacientes e alterá-las do ponto de vista genético e fazer com que elas possam reconhecer, então, de uma maneira muito mais eficiente, as células do câncer e destruí-las. Então, é uma terapia inovadora, em que a gente pode usar em diferentes cenários de doença, em diferentes idades também dos nossos pacientes. A perspectiva para o futuro ela é formidável.
0: Perfeito, Dr. Renato. Fala um pouquinho para a gente, então, e o que é um vetor viral?
1: Sim, o vetor viral ele é, na verdade, derivado daquilo que a gente tem na natureza. A gente tira vantagem disso, né? vamos assim dizer. É, nós estamos vivendo um período de pandemia, o Covid é um vírus. E por que, que o vírus se dissemina? Na verdade, ele precisa, para poder sobreviver, entrar dentro da nossa célula, da célula humana. Porque ele não é capaz de sobreviver sozinho. Para que ele possa se reproduzir, ele usa as nossas células para isso. Então, ele já tem, naturalmente, uma grande capacidade de entrar dentro das nossas células. O vírus. Só que isso causa doença. Veja só o Covid. Um outro exemplo clássico que nós temos é o HIV, o vírus da AIDS. Ele é extremamente habilidoso em entrar nas nossas células, mas ao mesmo tempo ele causa doença. Isso é muito ruim. O que, que foi feito em laboratório? Esses vírus que são bons para entrarem nas nossas células, eles foram modificados, ou seja, eles continuam tendo a habilidade de entrar nas nossas células mas, ao serem modificados, eles não causam mais doença. Eles só entram. É como se eles tivessem a chave da porta. E nesse momento, quando eles entram e não causam mais doença, porque eles foram mudados, eles deixam de serem chamados de vírus e passam a ser chamados de vetores. Isso é um vetor viral. Como eu sei que ele tem a capacidade de entrar dentro da célula humana, eu coloco dentro desse vetor aquele gene que eu quero mudar na célula humana. Então ele é o carreador, ele é o, o carteiro, vamos assim dizer, que vai entregar o gene dentro da célula humana para que ela receba a modificação genética que nós queremos e modificar a célula de acordo com, a nossa, é, com o nosso objetivo. Então, o vetor viral nada mais é do que o desenvolvimento científico que fez com que os vírus que eram ruins agora pudessem ser bons e nós podemos nos beneficiar da sua atividade de promover a mudança das nossas células.
0: E quais, então, são as principais características do processo de produção de vetores virais?
1: Bom, esse é um ponto bastante importante. É, suponhamos, por exemplo, um vetor que ele é capaz de produzir o que nós chamamos de carticel. O carticel é uma alteração também das células. Nós temos células de defesa no nosso organismo, que se chamam chamadas de célula T. Se nós compararmos os nossos, o nosso sistema de defesa a um exército, por exemplo, nós temos desde o soldado até o general. A célula T é como se fosse o general. Ela é a célula mais importante do nosso sistema de defesa. E é ela que é a responsável por destruir tumores. Nesse momento, é, ela pode deixar de reconhecer os tumores, como eu disse anteriormente. Então, essa célula T ela vai receber um vetor viral que vai colocar dentro dela um gene novo. Esse gene vai promover, é, fazer essa alteração e a célula vai conseguir reconhecer o tumor então, a célula T com esse novo, essa nova modificação passa a se chamar a célula CAR T depois que ela recebe o vetor. E essa célula CAR T ela reconhece uma parte específica do tumor. A gente pode pensar numa relação que tem a chave e a fechadura. Os nossos tumores, as células do câncer, possuem fechaduras na sua superfície. Nós conhecemos parte dessas fechaduras. Existe uma que chama CD19, é o nome da fechadura. O que, que a gente faz? A gente pega a célula T, coloca o vetor viral, e o vetor viral vai colocar na célula uma chave que é capaz de reconhecer a fechadura CD19. Quando eu voltar essa célula para o sangue do meu paciente, essa chave vai conectar na fechadura do tumor e vai destruir o tumor. Então, essa é a modificação genética. A célula passa a ter uma chave, um receptor, que antes ele não tinha. Então, antes, sem a chave receptor, é a célula T. Posteriormente, com essa nova chave receptor, eu chamo de célula CAR-T. Para isso, eu preciso dos vetores virais. E esses vetores eles são produzidos dentro de, de salas, de ambientes, igual a qualquer outra que produz medicação para a indústria farmacêutica. Qualquer remédio que a gente toma em casa, essas medicações têm um rigor enorme de produção, porque são medicações que nós vamos ingerir oral, vamos fazer a injeção endovenosa, então tem rigor nisso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar bastante atento. Um produto puro, de qualidade e seguro. Além disso, ele não é uma droga comum. O vetor viral ele pode é, como ele é derivado de um vírus, teoricamente, ele poderia causar infecção. Então, a gente tem que provar que o vetor viral não é mais aquele vírus que deu a origem a ele e que ele, de fato, é seguro. Que, ao entrar nas nossas células, ele não vai causar doença. Ele vai apenas entregar a modificação que a gente pediu. Então, a, 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 as características do processo, Nádia, ela vai nesse caminho. Um produto é, de qualidade... Na, a, a, com segurança o que é um desafio porque é muita tecnologia envolvida e ao mesmo tempo seguro esse vetor não pode nunca se voltar a ser um vírus como um dia ele foi e para isso nós temos é, critérios muito bem estabelecidos da agência de vigilância sanitária no Brasil critérios internacionais da agência americana e europeia e dentre outras são normas normatizações internacionais que nós temos que implementar para que possamos produzir vetores com qualidade e o produto que vai ser a célula modificada, que é de fato que a gente injeta, é, infunde no paciente. Então tudo isso tem que ter rigor de limpeza, de segurança, ausência de agentes infecciosos, é, é, e, sobretudo, efetivo, né? precisa funcionar também para que a gente possa beneficiar o nosso paciente.
0: Renato, então, quais são os melhores desafios na produção desses vetores? E também, se você puder falar um pouquinho para a gente, quais são essas etapas críticas e o que acaba afetando no fluxo de trabalho na produção?
1: É, eu acho que a gente pode entender isso como uma boa analogia que a gente pode fazer é, é, é com a indústria automobilística se nós vamos pensar nas montadoras de veículos, elas possuem uma linha de produção e a produção de vetores e de células é, modificadas elas seguem uma linha de produção então você tem um fluxo de trabalho em que ele, primeiro precisa de uma estrutura física nós precisamos de uma sala limpa padrão farmácia, indústria farmacêutica como eu falei então esse é o primeiro ponto, segundo nós precisamos de um controle de qualidade. Não adianta a gente ter apenas a linha de produção e a sala limpa. É, é preciso ter controle, inclusive com acreditação externa, para que as pessoas possam estar tá, é, é, referendando o trabalho que está sendo feito. E, e terceiro, nós precisamos de pessoas né, muito bem treinadas, que têm plenamente condições de identificar o fluxo correto para respeitar é, é, os parâmetros mínimos de qualidade e, ao mesmo tempo, qualidade de segurança, e, ao mesmo tempo, é, executar os procedimentos de forma adequada. Então, nós precisamos de estrutura física, nós precisamos de pessoas bem treinadas, nós precisamos de um controle de qualidade muito rigoroso, repito, padrão indústria farmacêutica, nós precisamos de insumos adequados, é, material de qualidade para uso em humanos, é, a boa parte deles são importados e, claro, tudo isso tem o seu custo, então nós necessitamos também de um financiamento adequado. É Tudo isso convergindo num local só, é possível a gente montar uma estrutura que a gente chama de plataforma, que possa servir para produzir vetores e, ao mesmo tempo, modificar células para que a gente tenha depois a terapia celular ou a terapia higiênica instalada em um determinado local. Então, esse, é são as etapas é, críticas. Né? Isso é, é muito semelhante a uma linha de produção de veículos. que Você tem várias etapas dentro de uma, de uma linha, mas o que sustenta tudo isso são esses quatro é, princípios, pilares, que eu acabei de citar.
0: Obrigada, Dr. Renato. Bom, e do ponto de vista de melhorias, o que você considera relevante para avançar o processo de produção dessas terapias aqui na América Latina e qual a perspectiva né, dos desenvolvimentos dessa terapia também aqui na nossa região?
1: É Isso é uma, é uma pergunta muito é, importante e, de certa forma, até recorrente, porque impacta diretamente no que a gente chama de acesso. né? Existem inúmeras tecnologias, não só na área médica, que acontecem no exterior. É, principalmente Europa, e Estados Unidos, e nós demoramos muitos anos para para que isso chegue ao Brasil, para a América Latina de maneira geral, às vezes nem chega. E nesse caso específico dessa parte de terapia gênica e terapia celular avançada, né, que é o esse é o termo para células modificadas, existe a questão do desenvolvimento científico local. É, os países da América Latina precisam investir em pesquisa, em ciência. Isso não tem outro caminho, isso não vai é, aparecer como se fosse um ato de mágica. Um pesquisador de, de nível internacional, ele demora 30 anos para ser formado e até ele chegar no ponto de produção máxima da sua carreira e que ele, de fato, possa entregar algo para a sociedade. Então, esse é um trabalho a médio e longo prazo e que tem que começar o quanto antes. Então, desenvolvimento tecnológico, ele é fundamental de existir para que os países diminuam a dependência. Um outro ponto aí seria um caminho mais imediato, são os acordos internacionais, acordos com a indústria farmacêutica, que já tem tudo isso muito bem estabelecido e que pode trazer para o Brasil esses aspectos ou para a América Latina, mas depende de acordos comerciais muito bem costurados, que muitas vezes são difíceis, porque a indústria ela coloca um padrão internacional e poucos países, na verdade, conseguem se adaptar. É, e o terceiro são, é o meio termo, é apoio indireto da indústria né, é, em, em núcleos de pesquisa que já tem também financiamento governamental e que você tenha modelos híbridos de financiamento público e financiamento privado de pesquisa, não só para trazer processos prontos para serem implementados, mas também para desenvolvimento desde o seu início de novas plataformas e novas opções. Então, é, esse é o fluxo normal nos países. Desenvolvimento local é, é, é o aspecto comercial e privado, que já está 100% com a indústria, ou algo intermediário no meio disso. Mas é fundamental que os países da América Latina tenham esse tipo de tecnologia, porque são caras, um tratamento de terapia higiênica custa em torno de 500 mil dólares nos Estados Unidos, alguns 1 milhão de dólares, então nós estamos falando de 6 milhões de reais, e um único tratamento, que é extremamente improvável que aconteça nesses países. É proibitivo o valor, nós não temos condição de manter isso, e não nos resta alternativa a não ser né, o desenvolvimento científico ou boas parcerias é, locais no cenário da América Latina.
0: Doutor Renato, essas foram as minhas perguntas, mas eu tenho certeza que esse é um tema muito mais amplo e complexo, eu gostaria muito de deixar o microfone aberto para que você possa trazer aí outras temáticas ou complementar mais esse assunto. É queria, de verdade, deixar o microfone aberto para você.
1: Obrigado, Nadia. Eu acho que a gente precisa ter uma visão global do processo. É, a terapia gênica, a terapia celular avançada, ela tem uma aplicabilidade enorme, tanto em áreas de doenças oncológicas, como eu acabei de citar, como no tratamento de doenças imunológicas, é, doenças da infância, doenças é, até infecciosas já estão sendo investigadas e com resultados muito promissores. Ela está dentro do cenário da medicina personalizada, ou seja, você é, entrega para o seu paciente aquilo que ele realmente precisa, minimizando o risco de efeitos adversos, efeitos colaterais e aumentando a possibilidade de efeito terapêutico. Mas a é, quando eu digo que a visão tem que ser ampla, é que para você poder desenvolver tecnologia para tudo isso, a gente tem que discutir um conceito um pouco mais amplo, que se aplica a várias áreas, não apenas a médica, mas em várias outras, como por exemplo, em, em ciências da vida, de maneira geral, mas também é, a, a, a agricultura, em vários outros momentos, que é o desenvolvimento da biotecnologia. Então o desenvolvimento de biotecnologia hoje no mundo, dentro da ciência, ele é uma questão que eu posso dizer, inclusive de soberania nacional. Os países que têm parques biotecnológicos muito bem definidos, robustos estabelecidos, são os países que hoje lideram o mundo e que vão continuar liderando pelos próximos séculos, porque claramente é isso que faz com que eles tenham vantagem é, do ponto de vista competitivo, do ponto de vista de se estabelecerem dentro do cenário global. Então, não é apenas trazer um tratamento para o Brasil, para América Latina, é, na verdade, o desenvolvimento de um aspecto bastante importante da ciência, que até pouco tempo é, estava bastante restrita no sentido de é, tratar as consequências das doenças, e hoje nós entramos na era, depois do, do advento do projeto Genoma Humano, nós já dominamos as modificações e o controle dos genes das nossas células. Isso pode ser revertido em terapia gênica, terapia celular, mas pode ser revertido para várias outras faces é, de vários cenários, de inúmeros aspectos que um país pode ter. Então, é fundamental que a gente desenvolva esse tipo de tecnologia no Brasil em vários outros pontos. O que é... é, é, é que deve ser foco dos nossos governantes, mas também interesse da nossa população, para que a gente entenda como isso vai impactar as nossas vidas nos próximos anos. Então eu agradeço a oportunidade, fiquei feliz com o convite de poder falar um pouco para vocês de algo que é tão importante no nosso dia atual, e será também para o futuro.
0: Doutor Renato, em nome aqui de toda a equipe da FCFarma, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal de podcast. Eu deixo portas abertas para que possamos, em outras oportunidades, explorar mais conteúdos. Esse e outros, né?
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Quando precisarem, quiserem conversar, podem chamar. Eu terei o maior prazer em voltar. Muito obrigado.
0: E esse foi mais um conteúdo que a FCE, em parceria com a Saitiva compartilha com vocês. Gostaram? Continuem por aqui. E até o próximo!